0: Hei og välkommen til Foreldrepodden. I dag så skal vi diskutere regjeringens nye strategi for barnehager i 2030 med utgangspunkt i dagens bemanning i barnehagen der ute. I barnehagen for en ny tid, som strategien heter, har regjeringen ett mål om å øke andelen barnehagelærere fra dagens tall på 44% til 60% i 2030. Kunskapsminister Tonje Brenna og Co. sier ingenting om å øke antall ansatte i barnehagen för att snacka om de nya planerna för barnhagen i Norge så snackar vi framdeles med en som jobbar i barnhagen, det är barnaglärare Andreasem Jakobsen och i föri episoden så fortalte du att du så så mörkt på framtiden i i barnhagen du vurderade att sluta. Vad tänkte du då du så karriären hade för planer för dig och dine kollegor framöver i tid?
1: Jag blev först så kändt väldigt uppgift för detta är grunden till att uh, man föler att man skriker ut i intet. Jag är helt med på öka kompetensen i barnehagen og flere faglærte med utdanning, men igjen prioriteringene vi gjør. Vi ser enorme høye syketall fra hver i barnehagene, og når man går inn på undersøkelser hva som forårsaker disse tallene, så er det jo mangel på hender i hverdagen. Så atter en gang så føler jeg at jeg ikke tar det helt på alvor, og det høres fint ut med flere faglærte inn. Og det er det. Det er ikke enten heller, men rekkefølgen. Så, jeg fortsetter, bare de som velger å forlate yrket, det forstår jeg, fordi igjen etter mange kamper så føler man seg ikke lyttet til.
0: Mm. Og då er det jo på sin plass å oppsummere litt flere ting, noen kulepunkter fra barnehagen for en ny tid, for å forklare litt mer om hvorfor dere ansatte blir så frustrert over dette her. Innen 2030 så skal minst 60 prosent av de ansatte være barnehagelærer, av disse skal flere enn i dag ha massegrad. Innen 2030 så skal 25 prosent av de ansatte være fagarbeidere. Man skal holde maksprisen lav og gjennomgå moderasjonsordningene, vurdere strengere regulering av kostpenger i barnehagen. Man skal styrke insatsen i områder med integreringsspråk og levekårsutfordringer. En ekspertgruppe skal se på betydningen av barnehage, skole og skolefritidsordning for social utjevning og for social mobilitet. Kommunene skal ha større mulighet til å finansiering av og krav til barnehager. Offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal gå til drift av barnehager og stimulere til mangfold og kvalitetsutvikling. Ja, det var den strategin oppsummert, og, og hele den strategien den finner du som du leter litt på, på nettet. Kollega Marianne, vad tänker du och vad tänker Fubb när de hör att ansatte reagerar så starkt som att ha läst om och som hör Andreas säga si till oss i dag?
2: Jag ska se. Si? Eh, det syns ju att du har väldigt gode inspel och i förhåll till det utvalget, Fubb utvalget menar så önskar de sig åt en bedre bemanningsnorm för att vi ser ju kanske det att det många i Bruker den bemanningsnormen som er i dag som en maksimumsnorm, da, og glemmer det der så også står i barnehageloven, at det skal være tilstrekkelig med bemanning. Vi har ikke tro på den setningen lenger i utvalget. Vi ønsker oss en sterkere bemanningsnorm. Nettopp for å få tid til å gjøre det som trengs. Vi er jo helt enige med... Andrea, är i förallt att när man satt det trenger mer kompetens så vi önskar oss ju barnag lärare in i barnhagen men den ubundne tia som man ska dag gå bort fra barna, tror ju vi er en utfödring At vi trenger då en ansatt som kommer in och jobba på avdelingen når deras ska gå ut och göra den viktiga jobben som trengs då också det för att hålla föräldrar kontakten og så vidare så i förhåll till det barnhagen får en ny tid då som regeringen har kommit med nå, så kunde vi önska att den var bedre.
0: Ja, det er akkurat dette vi snakket om i forrige episode, at pedagogernes tid til å planlegge må holdes utenom bemanningsnormen. For det er jo sånn at når du forlater avdelingen og skal planlegge et pedagogisk opplegg for, for barna, så kommer det ingen in i ditt sted, Andrea. Og dermed blir det jo manko på, på voksne sammen med ungerne. Og så ender vi opp med en barndagen der det kunne full bemanning med ungerne i forhold til normen i 2 til tre timer om dagen. I skolen så holdes ju plantiden utenom Hvorfor er det forskjell på skole og barnage på dette område Andrea?
1: Barnehagen er en del av utdanningsløpet, men jeg tror vi blir nedtrivitert. Man ser mer verdien når de faktiskt begynner på skolen. Det er der utdanningen starter, men vi utdanner barna til å bli gode borgere før den tid, og legge grunnlaget for å lære læringen da. Så ja, jeg synes at de burde ha samme vilkår i barnehagene når det gjelder planleggingstiden. Det er jo mange barnehagelærere som kjenner på inkludert mig selv, at man ikke får brukt den kompetansen man har det er jo det som også svekker motivasjonen til mange at man sitter med så mange kompetanse som man vet man ska skal har rätt på og i får ikke brukt den nok og igen skal vi satte på enda mer kompetanse hvis jeg, jeg står her jeg, med masse kompetanse som jeg ikke får brukt det hjelper ikke å ha, erstatte en av mine medarbeidere med en til barnehagelærer for å sette litt på spissen da.
0: När detta kom på bordet så blev det snackt om eh, om den kompetenshöjningen och att vi ska få fler barnaglärare. När det gäller bemanning så säger det att eh, vi ska vurdera eh, om det är behov eller kostnaden blir tillräcklig bemanning att vi trenger mer fakta på bordet. Vad tänker du når du hör det behovet för mer fakta på bordet du som är eh, eh, på mode levande fakta?
1: Jag lurer, jag är väldigt spänd på hur då vi ska vurdera det. Försök de kan ta de faktorene som allerede har kommet opp og høre på fagfolkene som jobber direkt med barn. Mm.
0: Og så har jo med jo årevis gått i møter og snakket med, med diverse kunnskapsminister om dette her med bemanning Marianne. Er det noen bevegelse på toppnivå eller?
2: Det som utvalget tänker er at det også, sånn som Andreas sier, at det går litt for sent. Eh, når vi var på innspilsmøter mot eh, hvordan disse planene fram til 2030 skulle være, så Hørte vi alle eh, si at vi trenger bedre bemanning i barnehagen. Og vi er jo også enige at vi trenger kompetanse. Men eh, hva ser da når vi skal ha flere, eh, bedre kompetanse i barnehagen? Så ska jo de reise på kurs, de ska reise på skole, ikke sant? For å få den kompetansen sin. Men hvem er igjen da i barnehagen? Har vi gode nok rutiner sånn at det er nok ansatte igjen når vi tar den kompetansehevingen som da barnehage for en ny tid ønsker. Det stiller jo vi litt spørsmålstegn om ordningene da er gode nok.
0: Ja, hvordan er det Andrea, hvis det er, du har noen kollega som tar videreutdanning og skal gjøre det? Hvordan er det å være i den stasjonen der?
1: Jeg står jo i den situasjonen nå med kollegaer eh, som tar videreutdanning og utdanning. Og litt av poenget med å ta en utdanning mens du også jobber, er å ha tett samarbeid, samarbeid med arbeidsplassen din, med Møte, møter, jevnlige møter, bland annet og at man ska få teste ting i praksis. Dette blir halvveis, fordi det er sykt fra hver. Møter avlyses, eller prioriteres, det viktigste først. Så jeg vet at flere under utdanning også opplever at de gjerne at det blir forespeilet en litt annen studiehverdag enn det som blir realiteten. Om når det gjelder annen kursing, så er det jo en del kurser som avlyses, eller som jeg ikke får deltatt på, fordi de prioriterer kun det er obligatorisk, eller som gir rätt til vikar. Og når man drar på kurs, så har man ikke nødvendig rett på vikar.
0: Ja, da ser det ut att at FUB, både i barnehager, i hvert fall en viss grad, er enige om at det ikke er trettelagt for en storstilt kompetanseheving i barnehagesektoren med dagens ordninger. Snart så skal vi prøve å finne en løsning som Tonje Brynner kan ta med seg, men aller først må jeg spørre deg, Andrea. Hva ville du gjort der som ministern kom på besøk i, i din barnehage?
1: Uh, først så hadde jeg håpet at hun kom på en dag hvor vi ikke var forberedt, uh, som hun ikke ble pyntet noe på sannheten. Og så ville jeg startet samtalen henne og fortelle vad som er mine oppgaver den dagen i dag. Alt jeg skal få med meg, uh, alle ting jeg skal forebygge, og at... Uh, För att uppnå alla dessa tingna så måste jag ha goda relationer med barnen. Så det ställer en fråga till dig, tänker du att vi ska skapa goda relationer? Och så kan du svare på det efter. Har varit där en hel
0: dag. Okej, okay, så då ska vi pröva sammen nu och snacka lite om hur som vi ska lägga en ny strategi for för barnhälsa mot 2030. Då eh kostater eh, med Andrea.
1: Vi startar med att höra på vad som är viktig för föräldrarna, men også eh fagfolka. Vi startar med att ta tag i det höga sjukfrånvaret i vi topper med og finner ut av hva, det, hva som er grunnen til det. Og det vet vi jo. Så det er jo bare å starte å på oss og ta det på alvor.
0: Og så ser vi jo foreldreundersøkelsene som var inne i forrige episode at de er jo alltid fornøyde eh, og, og bemanning er noe som i hvert fall litt flere er litt misfornøyde med, men det er ikke nok til å overvise politikerne. Hva skal vi gjøre for å virkelig få, få det fram?
1: Jeg tror barnavnene sette å være mer ærlige og men også tørre å si at jeg er ikke enig i hvordan det praktiseres av hva som ikke er forsvarlig tørre å si eksempel med deres eget barn, jeg tror de, de fleste foreldre får et ekstra pågangsmot hvis man uh, nevner at barnet ditt var lei seg, det måtte vente litt fordi jeg hadde en annen situasjon så det var litt synd at de måtte vente en god stund for å vite sånne om sitt eget barn tror jeg kanskje vil engasjere enda flere foreldre
0: ja, vi var inne på det i forrige episode, men vi tar det igjen her for detta med bemanning er noe FUB har hatt opp i flere utvalgsmøter, Marianne.
2: Utvalget har brukt litt for, eh, tid på å liksom finne ut av hva det vi egentlig ønsker oss, og gjennom den perioden de har sittet i nå, på 3,5 år snart, så ønsker de sig en styrka av bemanningsnorm. En ansatt per to barn under tre år, og en ansatt per fem barn over tre år. Vi tror det kan gjøre noe med at barnehagene må sette inn bedre bemanning, og at ikke vi ikke skal forholde oss med tilstrekkelig. Jeg tror det her kan være med på å øke bemanningen ute i barnehagene.
0: Hva tror du om det, André?
2: Jeg tror det er en veldig god start,
1: og at den, det ska gjelde hele åpningstiden, og de ansatte som da skal være på de barnen ska være direkte med de barnen och inte på ett möterum.
0: Så då är man ju kommit ett stycke på väg då kanske att för detta är ju nog som är spill in för ministern egentligen eh, att sånn det möter och konkreta tal sån borde vara. Hoppas ju så förfölj upp det. Men så är det ju så säga att de säger att ja det då och 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 det och få en ny bemanning någon där. Så är den andra tingen så de ska se på framåt eh, 2030 då och det är ju regeringen säger att de vill genomgå uppgifterna som tar anställda bort från barnen. Uh, og du har varit inne på det ganske mye nå, men uh, uh, hvis de gjennomgår på en ordentlig måte, hva er det de kommer til å finne da, André?
1: Uh, når de kommer til å gjennomgå som tar oss bort fra barna, så kommer de til å finne mange krav vi har til rapporteringer, til oppfølging. De kommer til å finne at vi følger opp barn med spesialpedagogiske behov, og barn med som lever under for eksempel ulike typer omsorgssvikt, og at vi har ett stort ansvar, og trenger mye tid til å følge disse barna, disse barna og familiene opp på en god måte. Det tar oss bort fra avdelingen. Så da kommer lite til å forstå at de også må sette noen inn på avdelingen, når vi gjør dette viktig arbeidet.
2: Jeg tenker jo eh, kanskje det at det må ta, bruke tid på å finne vikarer, det tar jo også veldig mye tid i barnehagen. Eh, vi foreldre er jo opptatt av vi håper jo å liksom få de samtalene og de møteplassene som vi trenger med pedagogisk leder, når vi har behov for å snakke sammen da det også tar jo tid bort fra barna selv om det liksom er kjempeviktig. Det er liksom veldig mange ting som pedagogiske ledere har ansvar for i barnehagen som jeg tenker eh, det finner at det tar tid bort fra barna.
0: For å få fortgang i detta så må vi skape en forståelse for utfordringene der ute og du er jo i gang Andrea med leserinnlegget ditt og, og deltagelsen her i dag, men kan jeg oppfordre til andre kolleger av deg rundt i barnehagen også som kjenner seg igjen i det du har fortalt om om hverdagen din?
1: Det er å si ifra. Vær så snill å si Og skriv avvik. Registrer avvik. Det er et poeng. Selv om avvikene blir avvist, så er det registrert i et system. Det kan bli en del av en statistikk. Og ikke gi opp. Ja, det er det jeg har. Si ifra om alt.
2: Når det gjelder hva foreldrene kan gjøre, så tenker jeg å spørre i barnehagen. Hvordan er det når jeg går hjem? Hvordan er det den tiden mellom henting og levering? Fordi at vi foreldre, vi er jo, som du sa i sted, Andrea, vi er jo kjempefornøyde med personal i barnehagen. Veldig omsorgsfulle, bryr seg. Foreldrene blir jo veldig glad i de ansatte i barnehagen. Men hvordan er det egentlig, hvordan ser det ut, det å være åpen om det, Tänker jeg er bra. Og så tenker jeg det at hvis du sitter i et samarbeidsutvalg, så kan det også fint være et tema på et sånt møte. Vi kan spørre, undre deg sammen med barnehagen, hvordan er det egentlig mitt på dagen hos oss?
0: Så det trengs en slags revolusjon her at det er mange som ser fra og tar tak og gjør dette til en, det en bemanningsbølge som det er umulig å, å stå imot. Da.
2: Ja, men det er jo litt tilbake til det hva foreldrene kan gjøre da. Her har foreldrene også en kjempemulighet til å være med å påvirke øh, og si fra til politikere rundt om i kommunen og det kan barnehager og ansatte gjøre sammen. Eh, ta kontakt, eh, si hvordan det ligger an, si at du er bekymret, si, eh, hvis du har ett lokalt foreldreutvalg for exempel Mange kommuner har jo lokale fub. Eh, disse kan jo være med å løfte den saken her opp på ett politisk nivå i kommunen. Eh, for det er jo kommuner nå som prøver virkelig å øke bemanningen eh, uten at det har skjedd på regjeringsnivå da. Så der har vi jo gode eksempler på hva det kan føre til når det er økt bemanning i barnehagene.
0: Vi ser jo at det hjelper når foreldrene presser på. Vi har et eksempel fra Tønsberg, Marianne, som du kan fortelle litt om. Mm.
2: I Tønsberg så har jo lokalforeldreutvalg vært en av pådriverne, og vært veldig aktive opp mot politikerne eh, over flere år når det gjelder økt bemanning i barnehagen. Og nå har de da fått i gang et prosjekt eh, som det også blir forsket på, der det er økt bemanning i barnehagene. Eh, og noe av det de har sett da, det, er her, det her er jo førtall før liksom alt er ferdig forsket på, men det de ser til nå da, det er jo det at de ansatte opplever å være mer tilgjengelig for foreldrene, sant? det er mer tid og rom fordi det er daglig samtalene. De ansatte i barnehagen opplever i større grad å følge opp foreldrenes Pedagogisk leder har mer tid til å både ta planlagt og sånn spontane samtaler. Det er rom for tettere oppfølging av barn som har særlig oppfølgingsbehov. Alt blir på en måte litt lettere da, når det er en til der. Som, og de, de førtallene, eller førobservasjonene, eller hva man skal kalle det, tenker jeg gir motivasjon da, mot å jobbe for en bedre bemanning i barnehagene.
0: Hva tenker du når du hører, hører om sånne prosjekter som dette her, Andrea?
1: Det er veldig godt å høre. Det viser at når man iblant kjenner at man står og roper høyt og tenker at ingen hører så blir man hørt likevel og at hvis det er flere som går sammen så kanske det vil bli enda flere slike forskningsprosjekter og med enda mer forskning så kanske man vil nå politikerne til slutt også og det vil bli gjort noe
0: med Regjeringen ønsker jo flere som deg i 2030 men sånn så tingene er nå er du en av dem? Jobber du i barnage i 2030?
1: Det gjør jeg ikke hvis ting ser ut som det gjør nå. Da har jeg gitt stafettpinnen videre. Da må noen andre ta etter meg.
0: <laughs> Og hvor fort må den endringen komme for at du skal beholde stafettpinnen?
1: Den endringen må komme ganske kjapt. For nå har jeg stått på nære nippet litt lenge. Litt for lenge. Jeg trenger å se endringer litt raskere. Jeg
2: tenker her har jo foreldre og ansatte i barnehagen en kjempemulighet til å en sak sammen. Her ønsker vi bedre bemanning i barnehagen, og vi hadde jo en undersøkelse ute i 2020, der vi snart spurte foreldrene hva er det som skal till for å heve kvaliteten på barnehagen, og det som topper den lista, det er jo bemanning. Og det samme opplever jeg jo att Andreas sier, de ansatte i barnehagen ønsker sig også det. Så her har vi en kjempesak där vi kan kjempe sammen.
0: Hva er det som gjør at du fortsatt holder holde ut?
2: Det er... Uh...
1: Det er når jeg sitter runt lunsjbordet med barna, og et barn tar skjea si i stedet for kniven, med å ta smør på blødskiva, og alle begynner le. Og jeg begynner å le, fordi jeg ser humoren i det. De øyeblikkene hvor man deler en felles latter, med humor og glede, det lader mine batterier, og gjør at jeg skjønner hvorfor jeg er her, og skjønner hvorfor jeg skal være her, og hvorfor jeg skal kjempe for disse øyeblikkene, og da har jeg lyst til å dro på
0: Så ikke gi opp håpet helt ennå, Andrea. Fortsett å, å kjempe, så ska vi få til dette i lag. Det, det gå ut med, er det
1: Jo, jeg er helt enig. Jag har fortsatt litt, litt mer å gi, så, og det blir lettere å gi når man er sammen.
0: Ja, om å intakt så sier vi takk til Andrea Seim Jakobsen for at hun var så åpen om sin hverdag. Takk hod til FUBS barnehager og de var Marianne Fehn. Vi er ikke helt ferdige med bemanningen nå, for i en bonusepisode så skal vi høste litt mer håp. Da skal vi snacka mer om oppbemanningen i Tønsberg og de resultaten de har fått så langt. Hvis du ikke har fått med deg episoder episode av Foreldrepodden, altså episode 1 om bemanning, så anbefaler jeg at du gjør det. Men nå tar jeg, programleder Bjørnar Vika, farvel med øyrene dine for denne gången. Husk at du finner alt du trenger på foreldreutvalgene.no, og så kan du gjerne gi oss en tilbakemelding på det du ser og hører via sosiale medier. Ha det bra!